0: 哥本哈根 ，MWI 隐变量，我们已经是第三次在精疲力竭之下无功而返了。隐变量所给出的承诺固然美好，可是最终的兑现却大打折扣，这未免未免叫人丧气。虽然还有波姆在那里热切的召唤，但为了得到一个决定性的理论，我们付出的代价是不是太大了点？这仍然是很值得琢磨的事情。同时，也使得我们不敢轻易的投下赌注，义无反顾的沿着这样的方向走下去。如果量子论注定了不能是决定论的，那么我们除了推导出来类似坍缩之类的概念以外，还可以做些什么假设呢？有一种功利而实用主义的看法，是把量子论看成一种纯粹的统计的理论，它无法对单个系统做出任何预测，它所推导出来的一切结果都是一个统计上的概念。也就是说，在量子论看来，我们的世界中不存在什么单个的世界，每一个预测都只是平均式的，针对整个集合的。这也就是系综解释。大多数系综论的，大多数系综论者都喜欢把这个概念的源头推到爱因斯坦。爱因斯坦曾经说过。任何试图把量子论的描述看作是对单个系统的完备描述的做法，都会使得成为极不自然的理论解释。但是，只要接受了这样的理解方式，也即量子论描述的只能针对系统的全集而非单个个体，上述的困难就马上不存在了。这个论述成为了系综解释的思想源泉。嗯，怎么又是爱因斯坦？我们还记忆犹新的是，隐变量不不是也把它拉出来作为感召和口号吗？或许爱因斯坦的声望太隆，任何解释都希望从他那里得点权威性。不过无论如何，从这点来说，系综和隐变量实质上有着相同的文化背景的。但他们之所以不同，隐变量在做出了量子论只不过是统计解释这样的论断之后，仍然怀着满腔的热情去寻找隐藏在他背后那更为终极的理论，试图把我们所看不见的隐变量找出来，以最终实现物理世界的所梦想的最高标准。理解和预测自然，他那锐意进取的精神固然是可敬的，但正如我们已经看到的那样，在现实中遭受到了严重的困难和阻挠，不得不为此放弃许多东西。相比隐变量，那勇敢的冲锋、系统解释、选择固本培元、以退为进的战略，在他看来，量子论是一个足够伟大的理论，他已经界定了这个世界可以理解的范畴。的确，量子论给我们留下了一些盲点。一些我们所不能把握的东西，比如我们没法准确的同时得到一个电子的位置和动量，这叫一些坚持完美主义的人立刻觉得坐立不安、寝食难安。但系宗主义者说，不要徒劳的去探测那未知的领域，因为实际上不存在这样的领域。我们的世界上本质就是统计性的，没有一个物理理论可以描述单个的世界。事实上，在我们的宇宙中，只有系宗。或者说事件的全集才是有物理意义的，这是什么意思呢？我们还是用大家最熟悉的老例子——双缝前的电子来说明问题。当电子通过双缝后，假设我们没有刻意的去观察它，那么按照量子论，它应该有一个确定而唯一的、随着时间严格按薛定谔方程发展的态矢量。按照标准哥本哈根解释。这意味着单个电子必须同时处在左和右两个态的叠加之中，电子没有一个确定的位置，它同时又在这里又在那里。按照 MWI， 这是一种两个世界的叠加；按照隐变量，所谓的叠加都是胡扯。量子论的这种数学形式是靠不住的。假如我们考虑了不可见的隐变量，我们就能够确切的知道电子究竟是通过了左边还是右边。那么，系综的解释对此又有何高见呢？他所持的是一种外交式的圆滑态度。量子论的数学形式经得起时间的考验，是一定要保留的。但叠加什么明显违背常识是不对的。反过来，一味的急功冒进，甚至搞出什么不可观察的隐变量，这也太过火了，更不能当真。再怎么说，实验揭示给我们的结果是纯随机性的性质，没人可以否认。那么，我们应该怎么办呢？西宗解释说。我们应当知足，相信理论告诉我们的已经是这个世界的本质，它本就是个统计的，所以徒劳的去设计隐变量是没有用的，因为实验已经告诉我们定域的隐变量理论是没有的，而且实验也告诉我们，对同样的系综的观察不会每次都会出现确定的结果，但是我们也不能相信所谓的叠加是一种实际上的存在。电子不可能又通过左边又通过右边。我们的结论是，对于电子的态矢量，它永远只代表系统全集的统计值，也就是一种平均值。什么叫只代表全集呢？换句话说，当我们写下如下这个式子时，我们假设两种可能性相等，所以每个态的系数都是根号二分之一，按概率平方和之一。之和等于一，就是波塞等于根号二分之一左加上根号二分之一右。我们所指的并不是一个电子的运动情况，而永远是无限个电子在相同情况下的一个统计平均。这个赤子值描述了当无穷多个电子在相同状态下通过双缝时会出现的结果。根据量子论，世界并非决定论的，也就是说，哪怕我们让两个电子在完全相同的状态通过双缝。观测的结果也不一定每次都一样，而是有多种可能。而量子论的数学所告诉我们的，正是所有的这种可能的系综，也就是系统的预期。如此以来，当我们说电子等于左加右的时候，意思并非指一个单独电子同时处于左和右两种状态，而只是在经典概率上指出的它有 5% 分的百分的可能通过左，而 50% 的可能通过右罢了。当我们准备这样一个实验时，量子论便能够给出它的系综，在一个统计的意义上告诉我们实验的结果。太史料只代表系综系统的系综，嗯，听上去蛮容易理解的，似乎皆大欢喜。可是这样一来，量子论也就变成了一个统计学的理论嘛。好吧，当许多电子穿过双缝时，我们知道有百分之五十通过了左边，百分之五十通过了右边。可现在我们关心的是单个电子。单个电子是如何通过双缝并与自己发生干涉的？最后在荧屏上打出一个组成干涉图案的一点呢？我们想听听细宗解释对此有何高见，但要命的是他对此什么都没说。在他看来，所谓单个离子通过了哪里之类的问题是没有物理意义的。当 John 被问到他是否根本……没有想去描述单个系统中究竟发生了什么的时候，他甚至说这是不被允许的。量子力学给出的是统计性 ，that's all， 没有别的了。如果这个世界能够被我们用数学方法去理解化，那就是一种统计上的意义说的。我们不自量的去想追寻更多，那只不过是自讨苦吃。单个电子的轨道，那是一个没有物理定义的概念，正如时间被创造前的一秒。比光速更快一倍，或者绝对零度低一度这样的名词，虽然没有语法上的障碍阻止我们提出这样的问题，但它在物理上却没有任何意义。和哥本哈根派不同的是，波尔等人假设每个电子都实际的按照波函数发散开来，而系综的解释则简单的把这个问题踢出了理论框架中。莱克眼不见为净，现在我们不必为坍缩操心了。谈论单个电子是没有意义的事情。不过这实在是太掩耳盗铃了，好吧？量子论只给出了细综，可是我们对于物理理论的要求，毕竟要比这嗯统计报告要高那么一点啊。假如我们去找一个占卜师算命，告诉我的寿限是多少，他却告诉我这个城市的平均寿命是七十岁，那对我来说似乎没有多大的用处呀、啊。我还不如去找个保险公司。更可恨的是，他居然对我说：“你一个人的。”寿命是没有什么意义的，有意义的只是千千万万个你的寿命的系综。系综解释是一种非常保守和现实主义的解释，它保留了现有量子论的全部数学形式，因为他们已经被实践所充分证明。但在令人目眩的哲学领域，他试图靠耍小聪明而逃避那些形而上学的探讨，用划界理论、适用界、适用界限这样方法。来把自己封闭在一个刀枪不入的外壳中。是的，如果我们采纳系统主义，那么的确在纯理论方面，我们一切问题都解决了，没有什么坍缩，电子永远只是离子，不确定性原理也只能被看成一个统计极限，而不用理会单个电子到底能不能同时拥有动量和位置。但是这样似乎有点自欺欺人的味道，把搞不清楚的问题划分为没有意义，也许是方面呢？但的确是这样的问题使得科学变得迷人。每个人都知道，当许多电子通过双缝产生干涉条纹。可我们更感兴趣的还是当电当个电子通过时，究竟发生了什么，而不是简单的转过头不去面对。托尼在访谈中的确被问到：“这样做法不是一个当逃兵的动词吗？”他非常精明的回答道：“说，我认为你应当问一问。”如果陷去陷进去，是否比逃之夭夭，确实会惹出更多的麻烦？系宗主义支持者持有的是极致的实用主义，他们炮轰隐变量和多宇宙解释，因为后者都带来了许多形而上学的麻烦。只要我们充分利用现有的体系，搞出一个又不违背实验结果，又能在逻辑上自洽的理论，那不就足够了吗？系宗解释的精神就是尽可能少的规律。避免麻烦，绝不引入让人头疼的假设，比如多宇宙或者坍缩之类。但是，我们还是不能够满足于这样关起门来，然后自称所有问题都已经得到解决的做法。或许是因为我们血液中的热情还没有冷却，或许是因为我们仍然年少轻狂，对于这个宇宙还怀有深深的激动和无尽的好奇。我们并不畏惧进入更为幽深、神秘的。峡谷和森林，去探究那事实的真相，哪怕注定被一些更加恼人和挥之不去的古怪精灵所缠绕，我们还是不可以放弃前进的希望和动力，因为那是我们最宝贵的财富。接下来，我们还是要去看看两条新的道路，虽然它们都新辟不久，坎坷颠簸，行进艰难，但沿途那奇峰连天，枯松倒挂，瀑布飞船。冰峡怪石的崛起一定不会令你失望。